0: Stalo se už takovým pravidlem, že svým čtenářům dávám ke konci roku možnost, aby mi navrhli jakákoliv dvě témata, která bez ohledu na cokoliv zpracuji. První, které se týkalo mého učitelského selhání, jsem už zpracoval, ale se druhým jsem si dal tentokrát na čas. Téma se totiž mělo týkat studentů, kteří mě svým jednáním nějak zklamali. Dlouho jsem přemýšlel, jestli se mi opravdu přihodilo něco natolik zásadního, že by mě to nějak vyloženě zklamalo. Nemohl jsem si, bohužel, nebo bohu dík, vzpomenout. Rozhodnul jsem se proto, že toto téma pojmu trochu jinak a napsal jsem článek o letošním zkouškovém období. Zaměřil jsem se v něm na pět věcí, které se mi letos opravdu nelíbily a dá se říct, že mě i zklamaly. Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u mého podcastu o studiu, ve kterém bych se s vámi chtěl podělit o své zkušenosti se studiem a vlastně se vším, co s touto životní etapou souvisí. Jmenuji se Pavel Semerát, jsem vysokoškolský učitel a bloger a pomáhám studentům překonávat překážky během studia. Tak, tady je těch mých pět zklamání. Prvním je fakt, že veškeré zkoušení muselo proběhnout online. Celý zimní semestr jsem s napětím sledoval vývoj kolem pandemie koronaviru. Pořád jsem věřil, že nám naordinovaný klid pomůže, abychom se mohli všichni opět sejít po Vánocích v učebnách. To se však nestalo. Možná si říkáte, no jo, ale to přece nesouvisí se studenty. Ten pocit je jen zdánlivý a to hned ze dvou důvodů. Prvním byla skutečnost, že jsem žádného ze svých studentů osobně nepotkal a to odloučení mi jako učiteli prostě chybí. A druhým důvodem je, že to v podstatě velmi úzce souvisí s následujícími body. Začnu tedy podvody během zkoušení. Nejsem žádný porytán, taky jsem kdysi studoval. No, nechci se pitvat v historii ale online prostředí svádí k podvodům během písemných testů mnohem víc, než by tomu bylo v učebnách. I to je důvod, proč se této variantě učitelé brání a chtějí dostat studenty do učeben stůj co stůj. Nedávno jsem v jedné internetové diskuzi vedl dialog s jedním studentem, který se netajil tím, jak je jednoduché obelstít učitele během zkoušení a podvádět. Možná je to jednodušší, než si myslel. Ano, ten student nade mnou svými argumenty vyhrál i proto, že jsem pokračování v diskuzi předčasně vzdal. Pořád si ale říkám, jestli je tento přístup skutečným smyslem studia. Protože už za sebou máme zkušenosti s jedním online zkouškovým obdobím, trochu jsem se bál, co přinese to druhé. Budou to opravdu hromadné podvody u zkoušek, nebo vše proběhne v nějakém únosném normálu? Vážím si všech rektorů, prorektorů, děkanů, proděkanů a pedagogů, kteří veřejně vystoupili a vyzvali studenty, aby byli během zkouškového období čestní a respektovali pokyny vyučujících. Samozřejmě nemohli přesvědčit všechny studenty, ale tato vyjádření považuji za důležité připomenutí hranic, které by studenti neměli překročit. Začalo zkouškové a sami ze svého okolí víte, jak probíhá. Děkuji vám všem, kteří hrajete fair. Nevím, jestli jsou podvody u zkoušek větším nebo menším problémem v porovnání s offline zkoušením. Skutečnost je ale taková, že se na některé z nich přišlo a v některých případech i kuriózním způsobem. Dva příklady odhalených podvodů zmínil ve svém projevu pan prorektor Mendelovy univerzity v Brně, Radim Farana. Vyučující během opravování objevili velmi podobná řešení několika studentů. Při následné konfrontaci se studenti k nedovolené komunikaci přiznali. Student skopíroval do testu řešení, kterému poslal jeho spolužák. spěchu si však nevšiml toho, že kopíruje jméno odesílatele a čas odeslání zprávy. Dále jsem slyšel o tom, jak student podváděl tak, že sice během zkoušení zpracovával zadání samostatně, ale odpovědi do odevzdávárny nahrál někdo jiný z jiného počítače. Na tento podvod se přišlo díky tomu, že u jednoho účtu byly zaznamenány dva přístupy do informačního systému z různých IP adres. Odhalení byli i rádci v pokoji. mu se nezdál oční kontakt studenta a tak ho požádal, aby kamerou obkroužil celou místnost. Díky tomu byli kumpáni odhaleni. Kromě těchto příběhů na mě několikrát vyskočila reklama na neviditelná sluchátka která jsou prý skvělým pomocníkem při zkoušení. Nevím, jestli za to mohlo špatné cílení reklamy, nebo to byl úmysl. Každopádně, kdo ví, co všechno se ještě objeví? Možná to ani nechci vědět. Jsem rád, že můžu své zahraniční studenty zkoušet ústně. Je to alespoň rychlejší. Vůbec se to nedá porovnat s předmětem finanční účetnictví, kde máme zapsáno přes 700 studentů a který zkoušíme s kolegy písemně. S tím písemným zkoušením souvisí třetí věc a tou jsou podvody po zkoušení. Každý student má právo na náhled do své písemné práce. Platí to jak pro zápočtové, tak i zkouškové písemky. Toto právo respektuji. Takže se pravidelně stává, že jeden termín náhledu trvá i přes dvě hodiny. Jenomže i tady je drobný technický problém. Jak zabránit neetickému jednání při náhledech? Jde o to, že studentům jejich test neukazujeme a sdělujeme jim jen chybné odpovědi. Je to proto, abychom třeba někdy v budoucnu mohli stejný test použít ještě jednou. Běžný náhled vypadá tak, že studentům individuálně zavolám přes Microsoft Teams, vyfiltruji si jen chybně zodpovězené otázky a ty pak společně procházíme. Trvá to někdy docela dlouho, protože musím přečíst celou otázku s výjimkou komplexních příkladů, ty nečtu celé, a pak říkám chybné odpovědi. Má-li student nějaké pochybnosti, přidám i argument. Opravdu se to snažím neodrbávat. Proto mě vždy sklamou studenti, kteří poruší můj zákaz, a náhled se snaží nahrávat. Odhalil jsem takhle už tři studenty, většinou hned v původu, a náhled jsem ukončil bez náhrady. Studenti, studenti, pořád hejtu jen je? Co pak jsou všichni učitelé ke studentům fér? Co pak oni sami neporušují etické hodnoty? Ano, ani my nejsme bez viny. A o dvou takových prohřešcích Jsou dva následující body. Čtvrtou věcí je nesmyslné lpění na správných frázích ze strany zkoušejících. Všichni hledáme nejvhodnější způsob, aby se během zkoušení nedalo podvádět. (těk) Tak dobře. (těk) Jde nám o to, jak udělat online zkoušení, abychom podvádění alespoň stížili. Dáváme na výběr z více správných odpovědí, dáváme záporné body za chybné odpovědi, dáváme otevřené otázky, necháváme studenty vpisovat do odpovědních archů jen správné odpovědi. Na první pohled se to v podstatě nelíší od offline zkoušení. Výhoda zkoušení na počítači však může být i jeho nevýhodou. Je výhoda, že za nás počítač dokáže test opravit a vyhodnotit během pár sekund od odevzdání. Student tak zná výsledek prakticky okamžitě. Problémem jsou ale otevřené otázky. Pokud totiž student neodpoví v rámci nějakých přednastavených kritérií, je jeho odpověď automaticky vyhodnocena jako chybná. Na tuto skutečnost se dá narazit jen při ručním procházení, například během náhledu. Vím o několika případech, kdy studenti odpověděli správně, ale jinak než požadovanou formou. Představte si, že je zadáno, že máte odpovědět jen číselnou hodnotou, ale vy k číselné hodnotě přidáte ještě třeba měrnou jednotku. Na první pohled správná odpověď je počítačem vyhodnocena jako chybná, protože ten počítač má definováno, že má porovnávat jen číselnou hodnotu. Jasně, při náhledek se na to přišlo a učitel studentům hodnocení opravil. Je pro mě však opravdu velkým zklamáním, když zkoušející studentům správnou odpověď neuzná. Slyšel jsem dokonce i o příkladu studenta, který takto ztratil 20 z celkových 100 bodů. Šlo o jednu pětinu všech bodů, které mohl získat. Zkoušející sice možná oprávněně trval na svém výkladu, bohužel z pedagogického hlediska to je alespoň podle mého názoru špatný přístup. Student by neměl být trestán za odpověď, kde třeba, a to se také může stát, prokáže hlubší znalosti. Logicky to pak může studenta pro příště odradit od čestného jednání. To je podle mě to nejhorší, co sebou tato křivda může přinést. Dovoluji si proto apelovat na všechny mé kolegy, pedagogy. Moc vás prosím, abyste při zkoušení ukázali lidskou tvář a při hodnocení některých odpovědí prokázali i trochu nadhledu. Věřte mi, prosím, že je to online zkoušení nepříjemné pro všechny. Abychom alespoň trochu omezili chuť k podvádění, je nezbytné, abychom i my se studenty hráli férovou hru. Pátou věcí je kauza učitelů, kteří se ve studentských skupinách vydávali za studenty. Úplně nejhorším případem, který zklamal nejen mě, ale asi i mnoho z vás, je případ vyučujících, kteří se infiltrovali do studentských skupin na sociálních sítích a snažili se získat kompromitující materiály. Hříšníky pak měli posílat před disciplinární komisy. Pokládám si otázku, proč to udělali, ale odpověď neznám. Co mě však potěšilo, že se mnohé vysoké školy od podobných kaus distancovaly a veřejně takové chování akademických pracovníků a doktorandů odsoudili. Věřím, že na internetu najdete spoustu uložišť, kde se dají stáhnout testové otázky z různých předmětů. Pravděpodobně tam budou už i ty moje Považoval bych ale pod svoji důstojnost, abych někde slídil. To už je mnohem jednodušší upravit zadání. Vážení kolegové, i když je to hodně těžké, zachovejme si svoji hrdost a z podvody u zkoušek bojujeme s grácií. Nikdy nebudeme stoprocentně úspěšní. Naším hlavním cílem by ale mělo být studenty naučit předmět, který máme rádi. To je z dnešního dílu všechno. Pokud vám to, co dělám, dává smysl a třeba jsem vás i něčím inspiroval, nebojte se můj podcast dílet s vašimi přáteli a spolužáky. Podcast o studiu najdete ne na mém blogu tatulda.cz, ale můžete ho také odebírat na Spotify, v Apple podcastech, v Google podcastech a samozřejmě na YouTube. Přihlaste se k odběru a nic vám už neunikne. Jsem moc rád, že jste doposlouchali až do konce a já se na vás budu těšit příště zase naslyšenou. Od mikrofonu se s vámi loučí pevné zdraví a úspěšné studium přeje Pavel Semerát.